0: Então, o arcanjo me mostrou uma visão, uma cidade mais leve que o ar. Eu perguntei, por que você está me mostrando isso, arcanjo? Eu não sou um homem forte, eu não sou um homem justo, eu não sou um homem sagrado. E ela me disse a coisa mais marcante. Você está correto, profeta. Mas se a graça está ao alcance de alguém como você, como qualquer outro não pode ver em si próprio?
1: Eu sou Ale Romero. Eu sou o Chico.
2: Eu sou
3: o Felipe Proto e eu sou o Daniel Olson.
0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à edição número 9 do Ana Play. Muito bem, senhores, hoje o Play com a participação do nosso amigo e ouvinte que participa muito com a gente, comenta bastante e dá a maior força para o Play. Felipe Proto. Oh, Felipe, oh.
2: seja bem-vindo ao Play. Valeu, muito obrigado, é. feliz de estar aqui, é uma honra poder participar do podcast.
0: Bioshock Infinite é um jogo que... Eleva o storytelling dos games para um outro patamar, né, cara? A gente costuma exaltar histórias de jogos de games porque elas são boas para videogame, né? A maioria das vezes é tipo... A gente fala de uma história, sei lá... a história de Gears of War, por exemplo, é uma boa história. Mas ela é uma história boa para videogames e se você comparar com o que existe de melhor na literatura ou no cinema, é... não é uma história tão boa assim. No caso de Bioshock Infinite, a história desse jogo ela é fantástica comparado com qualquer tipo de mídia que pode existir. Vocês não concordam?
2: Eu acho que a história de Bioshock Infinite é uma das coisas mais... Excepcionais que eu já li O plot que eles escolheram pra contar E eu tô louco pra falar da zona de spoilers Mas <risos> Eu acho muito, muito legal Eu não acho que a história foi tão bem contada Quanto poderia Mas ela é, sem dúvida Uma das melhores histórias
3: Eu concordo, eu acho também que é uma história muito legal Que tem aquele plot no final, né Que é uma característica da série, né uhum. Todas elas, tirando fora talvez o Bioshock 2, que tem uma história um pouquinho mais fraca mesmo, são, são jogos que eh, contam uma, uma história muito interessante e são auxiliados totalmente pela jogabilidade, totalmente integrada com aquela história.
1: E aí a gente vai pro gênio que criou, né cara, Não porque tem fugir, né? o cara pra escrever essa história, pra escrever a história do Bioshock 1 e outras coisas que ele fez antes, o cara é um gênio.
2: Ou ele usa muita droga. É, essa possibilidade também Estamos é válida. O senhor,
3: senhor Ken Levine. Exatamente,
0: Sim. senhor Ken Levine, que não é à toa que Bioshock Infinity Bioshock 1, por exemplo... Eles têm histórias tão cinematográficas, né? Porque o Ken Levine, ele estudou... Eu não sei direito qual que é a tradução, né? Porque o curso é drama que ele fez na faculdade. E ele pretendia seguir a carreira de cineasta. Ele queria ser um diretor e roteirista de cinema. Inclusive ele escreveu algumas peças de teatro e tal Antes de partir definitivamente para os videogames é, Ele tentou
1: a sorte em Hollywood também antes de, é. antes de cair nos videogames Ele tentou em Hollywood e não foi muito bem aceito Exatamente. E
0: aí, tava lá, né, o senhor Ken Levine, desempregado, aí ele vê um anúncio num jornal lá para um trabalho de game designer num estúdio chamado Looking Glass. E aí, beleza, ele foi lá, tava desempregado mesmo, vamos tentar qualquer coisa, né, e se candidatou à vaga. Ele foi contratado, lá ele trabalhou com um cara chamado Doug Church, que trabalhou outros jogos como Ultima Underworld e o System Shock, né? O primeiro System Shock. E ele trabalhou com esse cara num jogo que depois virou referência para muita coisa, que é o Thief The Dark Project. Mas apesar de tudo isso, né? Apesar de, do sucesso que foi Thief, né? Vendeu pra caramba. E foi um jogo que influenciou muito os jogos de Stealth hoje
1: em dia. Com certeza.
3: Principalmente Dishonored. Dishonored. Né? É. Opa! <risos> e como,
1: né, é, cara? Inclusive, desola. é uma franquia que tá sendo resgatada agora, né, Tiff? Que vai sair o um jogo novo.
0: E apesar do sucesso comercial, o Ken Levine, ele percebeu que ele poderia alçar voos maiores, né? Ele resolveu deixar o Looking Glass e fundar o próprio estúdio dele, que é a Senhora Irrational Games. Ele fundou esse estúdio em 1997 e o primeiro jogo que eles fizeram foi uma continuação de um dos clássicos da Look Glass, que é o System Shock 2.
1: Alguém jogou recentemente aí esse jogo?
3: É, eu joguei, na verdade, um pouquinho de cada, de cada um deles, né, de dois. Uhum. E o que eu ia dizer é que a importância do System Shock para Bioshock é que ele é praticamente o avô deles, né, cara? O avô do, do Infinity né? Porque uhum. é muito da jogabilidade que depois vai ser explorada melhor nos, nos Bioshock. Tu já, já vê ali, né? Tu já encontra em no System Shock, no 2 principalmente. Né? Sim, sim.
0: Eu joguei também recentemente um pouco do System Shock 2. E de fato, cara, muitas coisas ali do Bioshock você já percebe lá no System Shock. Como, por exemplo, a questão dos audiologues. A série Bioshock, em geral, eles contam muito histórias que enriquecem o universo do jogo através de arquivos de áudio. Você encontra espalhados pelo cenário Isso nasceu em System Shock 2 E a jogabilidade Também, como já falaram E a questão do Survival Horror Que era muito presente no BioShock 1 É, assim, crucial No System Shock 2 é. é um jogo que é muito antigo já Foi lançado em 99 E até hoje dá um cagaço da porra De jogar aquilo né?
3: A questão da, joga da jogabilidade É justamente ele usar dois tipos distintos né? Um que é o tiro, né e o um poder é, alternativo assim que torna que dá uma, dá uma dinâmica melhor para para durabilidade né?
0: sim depois ele eles... tem a questão do, do,
2: dos poderes mentais Exatamente, lá né? depois
3: iriam os tornar os plasmides e os vigores né? teriam seus, seus, seus substitutos
2: eu acho interessante notar como essa coisa dos audiologs fez escola isso aparece em vampire the Masquerade, bloodlines isso aparece em batman isso aparece em diversos lugares, quanto mais ligado à insanidade o jogo tá, mais esses audiologues são interessantes.
0: Sim, é verdade. O
2: próprio Tom Breder
0: que a gente falou há poucos podcasts atrás, é uma forma de fato bem interessante né, de você contribuir pro universo do jogo.
3: É, é uma forma de você contar é, um pouco daquele universo, do background, da história que você, onde você tá. Por exemplo, no Bioshock, a gente vai falar mais adiante, né? é, às vezes a pessoa é largada dentro do mundo e não sabe nada. Então é os, os coletários, Ali, é os, os audiologues né, que, vão, que se encarregam dessa parte De contar como é que como é que foi até ali Aquele momento que você chega né? Isso ocorre nos Sim. três Bioshocks Os três bio Ouvir os, os audiologues é muito importante Se você realmente gosta, curte aquele, aquele universo Quer saber mais É fundamental ouvir os Bioshocks Para conhecer o que aconteceu Até o momento que você chega na cidade
0: É, Especialmente no Bioshock 1 no 2 também, no dois, que você tá você tá sozinho na cidade, né, cara? Quem é que vai te contar aquilo se todo mundo tá querendo te matar? Então é um recurso muito interessante mesmo para você
2: saber mais do universo do jogo e não
0: ficar tão perdido.
2: Eu pessoalmente <risos> acho isso uma ferramenta de gameplay excepcionalmente boa porque ela impede que você seja obrigado a engolir história que você não quer. Esse uhum. é um problema da qual, por exemplo, Deus é Ex sofre, que volta e meia tem diálogos intermináveis com uma história que você não necessariamente quer ouvir naquele momento.
0: Você pode acessar os audiologos no momento que você quiser, né? Se você não tá afim de ouvir naquela hora, guarda lá, acessa no menu depois e ouve. Depois de System Shock 2, que não foi um sucesso tão grande quanto foi Tiff, mas foi um jogo muito cultuado, né? Como tudo que o Ken Levine fez até hoje, sempre foi muito aclamado pela crítica, né?
1: É, com certeza, né? O System Shock 2 virou um jogo extremamente cútil hoje em dia, né, cara? Sim, sim. Não, sim né? não, porque
3: vários outros jogos é, tiraram a ideia dele, o Dead Space é um que, que você vê que veio diretamente do, do System Shock
0: depois de System Shock 2, a Irrational ela trabalhou em alguns jogos sem muita expressão, como foi Freedom Force e SWAT, um outro jogo lá chamado Tribes Vengeance todos foram muito bem avaliados como eu falei na carreira inteira do Ken Levine, tudo que ele fez foi bem avaliado mas não foi um sucesso grande comercial e aí ela trabalhou nesses jogos de menor expressão até que ela foi adquirida pela Take-Two Interactive em 2006 e aí né adquirida por um estúdio maior, essa Take-Two ela era dona de outros vários estúdios, a Take-Two Botou a Irrational sobre a bandeira da 2K, que é a 2K Boston, né? que foi a publisher de Bioshock 1. E a 2K investiu grana e deu carta branca pro Ken Levine, né? Falou, olha, você pode fazer no que você quiser. E aí ele começou a trabalhar num sucessor espiritual do System Shock 2, né? Foi daí que nasceu o Bioshock.
3: Ele queria fazer uma continuação do System Shock mesmo, se não me engano. Ele cria, mas motivos autorais não. não, não direitos autorais não.
0: O BioShock 1, ele se passa no ano de 1960. Ele começa, né, com o personagem principal caindo no meio do oceano num acidente de avião. E aí ele encontra um farol abandonado. Ele é o único sobrevivente desse acidente e ele encontra um farol abandonado no meio do mar. Lá dentro existe um elevador, né, uma Bat Sphere, que é um meio de transporte aquático que leva esse cara para uma cidade no fundo do oceano. Essa cidade ela foi fundada com o objetivo de reunir as mentes mais brilhantes do mundo sem interferência da política ou da religião.
3: É, essa cidade Rapture aí, foi criada por um, por um magnata, né, chamado Andrew Ryan. Né? E inclusive é, saiu recentemente traduzido para o português nas livrarias a história que conta como é que o Andrew Ryan construiu Rapture. O nome do livro é, é Rapture mesmo, né? E foi escrito por John Shirley.
0: É uma história complementária do jogo, não é a do jogo.
3: Exatamente. Então eu, 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 eu não terminei de ler ainda, mas recomendo porque até onde eu li tá bem também tá legal, sabe? E é baratinho, eu acho que custa trinta reais você encontra nas livrarias aí do muito Brasil. Bom. Quem curte a série, quem curte o, o universo de Bioshock, né, é um livro interessante esse livro. Muito bom, muito
0: bom, interessante mesmo. Bioshock ele chamou muita atenção, né? Porque ele saiu logo no começo dessa atual geração de consoles. E ele foi um dos jogos assim que totalmente focado em narrativa e que trouxe uma narrativa mais densa e mais adulta para os videogames, que era uma coisa que não se via tanto assim. Tinha todo esse caráter cinematográfico e tinha os seus ares de survival horror, né? E justamente por isso ele é um jogo absurdamente cultuado assim. É considerado um dos grandes jogos dessa geração até hoje. É considerado uma influência assim para todo o resto do que essa geração foi.
3: É, ele teve também influências importantes no, no, nesse jogo aí, o Ken Levine. Eu acho que já chegou a dizer que é, o Half-Life né? a segue Half-Life na verdade. Né? Foi uma, da, uma das inspirações para ele criar um, um shooter assim um pouco mais cerebral. Do que, do que os que se encontram por aí, né? Porque não existe gênero mais é, banalizado hoje em dia nos videogames do que o, o, o first person shooter, o FPS.
4: Uhum.
3: E no caso de Bioshock, ele, ele para mim, ele é, ele é bem diferenciado em vários aspectos. Né? Um deles justamente é a história, mas a jogabilidade também e o modo como o level design é feito também.
2: Eu acho que a grande semelhança entre o Bioshock e o Half-Life é uma coisa que é muito pouco levada em consideração, que é o ritmo do jogo. São poucos os FPS em que você tem tempo pra parar, se recolher e olhar ao redor antes de ter que matar mais uma onda de inimigos. Isso aí, Halo mandou um abraço,
0: viu, nessa de horda de inimigos aí. <risos>
3: Não só o né, cara? Call of Duty, Battlefield, todos eles são baseados em ir do ponto A ao B, matando todo mundo pelo sim, caminho. Sim, sim. Enquanto que no Bioshock, não. Isso aí é um pouco mais evoluído, né? Você até tem o objetivo de ir do ponto A ao B, mas às vezes existem caminhos alternativos, às vezes existe uma, uma estratégia para enfrentar os inimigos que você vai pegar no caminho e às vezes você pode evitar fazer algum caminho ou, ou não, pode pegar no um caminho alternativo, ver o que tem ali, descobrir coisas diferentes sobre a história, sobre sim. o... Mundo.
0: É, ele foi um jogo assim, que trouxe esse tipo de jogabilidade para a primeira pessoa, né? Isso era muito comum antes em jogos de terceira pessoa. Mas eu acredito que poucos jogos tinham se aventurado antes a fazer esse tipo de exploração no ambiente de primeira pessoa.
3: Existe uma fase até no, no Bioshock que ela é totalmente... É, pode ser totalmente pulada. Um, uma fase, não é uma fase, um lugar lá, né? Uhum que você não precisa, não precisa ir, não, faz, não, faz, não é importante pra, pra trama, pra, pra dar continuidade à história. Só Mas vai de curioso. se você for lá isso, se você for lá descobre várias coisas interessantes, tanto da história, quanto até um poder novo alguma coisa assim, se eu não me engano, por ter visitado lá, sabe? Sim, sim. Então, é esse tipo de coisa, nos jogos dos jogos, outros FPS, não vê isso. Se, se, se um lugar não vai adicionar nada ao jogo, eles tiram fora, não tô nem aí, né? Não, tira fora, ninguém vai não faz parte da história, então ninguém vai querer vir aqui, né? Sim. enquanto que no Bioshock não Bioshock tem lugares que estão lá à disposição tu quer explorar, explore talvez tenha alguma surpresa para você, não precisa não
2: faz parte da, 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 da
3: trama de, de seguir a trama, mas se você quiser tem essa opção. Essa... Uhum,
4: o
2: que eu mais bacana. gosto é que muitos desses lugares onde você pode explorar, principalmente no Infinite tem NPCs passivos ou amigáveis né que uhum. dão um pouco mais de flavor pro lugar não é simplesmente uma arena onde você tem que matar as pessoas. E
1: normalmente é onde estão tá, as maiores
3: recompensas.
0: <risos> normalmente tem coisas que enriquecem o universo, né? Sim. Que é audiologues Pô, ou sim. alguns
3: plasmides perdidos e tal. Outra coisa que eu, que eu gosto muito no Bioshock, e que é raro de encontrar em outros jogos aí, é que ele não tem cutscenes. Uhum. Não tem
0: É tudo em game Você nunca
3: perde o controle Nunca perde o controle Totalmente do personagem Quando é, alguma coisa Precisa ser mostrada para ele Às vezes ocorre um, um diálogo Você tá, tá com ainda, tá, ainda tem controle Parcial do jogador cara, Você não pode fugir da cena Mas não, não existe aquela coisa De mudar o ângulo Totalmente É você vendo a cena Acontecer na sua frente Sabe? Isso ocorre um pouquinho no Pokémon 1, ocorre bastante no 2 e no Infinity também, né?
1: Sim. É uma coisa que foi usada bastante em outros jogos depois, né? É, e
0: que veio justamente da influência de Half-Life, né? Isso surgiu em Half-Life. Sim, né? exatamente. Bom, a gente não precisa nem dizer o tamanho do sucesso que foi Bioshock, né? É um jogo que foi cultuado absurdamente até hoje, tem uma legião de fãs e vendeu muito, né? Foi, um, acho que, o jogo que mais vendeu da carreira do Ken Levine até ali e. Acabando o Bioshock 1, ele tinha um outro projeto grandioso em mente, só que ele ia demorar alguns anos para ser desenvolvido. E a Take-Two sabia da importância que era lançar uma continuação de Bioshock rápido para poder aproveitar o sucesso do primeiro jogo. E aí o que, que eles fizeram? Eles tiraram. A continuação de Bioshock das mãos do Ken Levine, para deixar ele trabalhar no outro projeto dele sossegado, e deram um Bioshock 2 para ser desenvolvido por um novo estúdio que eles tinham criado, que era a 2K Marine. E aí, justamente por isso, muita gente reclamou da qualidade de Bioshock 2, né? Foi um jogo assim que nem de longe teve o sucesso do primeiro, vendeu muito menos também, e a história não agradou tanto quanto foi a do primeiro jogo, né, Daniel?
3: Não, é, é verdade, existe uma... Só não, não, não... Em geral, não gosta muito do Bioshock 2. Mas se você for ver na Metacritic, ele até tá bem cotado pela crítica, entendeu? Né? Tem uma nota boa lá no Metacritic.
4: Uhum.
3: E em parte é porque, Porque realmente a história não tem o mesmo brilho do primeiro Bioshock. Ela não tem um personagem cativante, assim, ou... Um personagem que seja um símbolo da série Como é o bairro do Big Daddy né? é. Não existe um igual, um, de mesmo peso Até existem Big Dads lá Mas não tem mais aquela surpresa Que você conheceu o Big Daddy pela primeira vez Eles até tentaram fazer um outro inimigo Que fosse tão terrível quanto, que é a Big Sister Mas ela não tem o mesmo carisma que o Big Daddy tem Apesar de ser um inimigo né? Então muito disso deixou a continuação um pouco menor Mas houve houveram melhorias Por exemplo, na jogabilidade Várias coisas que é, do, do Bioshock 1 foram melhoradas, por exemplo, a, a troca de, de, do poder do plasmid para a, a arma ficou bem, bem, bem mais fácil era, era apertar o botão da arma, tirava a arma, apertar o botão do plasmid, atirava o plasmid Enquanto no Bioshock 1 tinha que haver a troca primeiro, sabe Então eles adicionaram outras coisas da jogabilidade que foram interessantes Mas por, por ter sido muito usadas, acabaram com ficar repetitivas e também tiraram pontos do jogo, sabe então, realmente, você vê que não, não tem o brilho do Ken Levine ali. Você enxerga de cara. Não é um, não é um jogo que o Ken Levine tomou, tomou a, a iniciativa. Ali, tomou... É,
0: o Ken Levine ele trabalhou no Bioshock 2 só como consultor, assim. Ele foi um consultor criativo só do jogo. Mas, pra mim, o, o grande ponto falho desse jogo é o fato do personagem principal ser um Big Daddy, sabe? Porque, a, pra mim, o grande brilho assim, do Bioshock 1... É quando você, um cara comum, chega totalmente desarmado numa cidade onde existe um monte de louco, sabe? Você se sente muito inferior ali, sabe? Você se sente muito pequeno perto daquilo tudo e aquilo te aterroriza. E é isso que cria todo o ambiente de survival horror do primeiro Bioshock. Que inclusive começa a se perder um pouco depois quando você começa a ficar poderoso demais. E no Bioshock 2, cara, você já começa com Big Daddy. Entendeu? Você já. O, o grande inimigo do primeiro jogo é o personagem principal. Então você já começa com uma broca na mão, com uma arma, sabe? Não te dá mais aquele terror psicológico
3: que o primeiro jogo tinha. Uhum. Existem dois personagens emblemáticos no jogo, além do Big Daddy, tem as Little Sisters também, né? Sim. E os dois foram mal aproveitados no 2, sabe? Realmente eles não, não, não tinham mais o que explorar. Eles já foram muito bem explorados e utilizados no. Uhum. no 2 ali eles quiseram dar uma continuação para eles, mas não teve o mesmo bilho. Porque, justamente não ser mais aquela coisa aquela novidade. é a única novidade na verdade é a, a Big Sister que no final das contas não é tão assim é, assustadora quanto era o Big conhecer o, o primeiro Big Dead no primeiro jogo. Né? Sim sim. Para
2: mim o que define é que o BioShock 2 não é um jogo tão bem escrito quanto o BioShock 1 é o começo dele Logo no começo do Bioshock 2 Você tem uma cutscene Que explica quem você é O que é que você tá fazendo ali E daí você pega o rádio E começa a te explicar a história Não acontece uhum. isso no Bioshock 1 No Bioshock 1 você cai no mundo E você tem que absorver os seus surroundings E você tem que descobrir o que tá ao teu redor Pegar as armas e se preparar pra enfrentar o desconhecido
1: Cara, isso daí é aquela velha maldição De querer fazer continuação, continuação e continuação Uma atrás da outra de jogo, né?
0: Pois é, Bioshock 2 ele foi feito justamente para arrecadar dinheiro, isso não é segredo para ninguém, né? vocês lembram que eu falei que o Ken Levine tava trabalhando num outro projeto? Pois é, em 2010 ele revelou que o projeto que ele estava trabalhando chamava-se Bioshock Infinite, e aí a cabeça de todo mundo explodiu, né? <risos> todo mundo falou, ah, Ken Levine voltou com uma história totalmente diferente, e o mais interessante de tudo é que ele abandonou Rapture uma criação tão fantástica que ele tinha feito, né? de uma cidade assim tão detalhada, tão rica, ele abandonou e partiu pra Colúmbia, que era uma cidade feita nos céus, ao invés de ser feita no fundo do mar.
1: O legal é que o plot do Infinity, ele tem muita coisa que foi aproveitada do roteiro original do Bioshock 1.
0: Ele era pra ter sido o Bioshock original, né? Uh -huh. Ele era pra ter sido o Bioshock 1. Mas o Ken Levine optou por fazer um sucessor espiritual do System Shock e adiou um pouco o projeto do Bioshock Infinite. Vamos situar todo mundo na linha do tempo desses jogos. Bioshock 1, ele se passa no ano de 1960. Bioshock 2 se passam oito anos depois de Bioshock 1, 1968. E aí, Bioshock Infinite... O Ken Levine ele resolveu voltar no tempo e fez um jogo que se passa em 1912, que é bem na época do, daquela questão da expansão norte-americana. Né? E ele conta a história de um cara chamado Booker The Witch, né? que era um ex-detetive de Pinkerton, que é enviado a essa cidade flutuante, Colúmbia, atrás de resgatar uma garota. Em troca da quitação de uma dívida que ele tem. E no começo você não sabe qual é, né?
1: E aí você volta aí porque que a gente tava falando do Bioshock 1, né? Que não é que nem o 2 que tem uma cutscene te explicando, não. Você praticamente é jogado ali. E você tem que ir entendendo tudo e, e descobrir o que você tá fazendo ali. O que que tá acontecendo durante o jogo. O jogo, ele começa com você num barco. E um
0: casal ali, né, um homem e uma mulher conversando, dois caras parecem malucos, né? Não faz o menor sentido das coisas que eles estão falando. Eles estão conversando sobre o remo, não sei o quê. E aí eles te deixam num farol, no meio do mar, exatamente como o Bioshock 1.
3: A semelhança justamente é essa, né? Mas aí a diferença é o quê? No Bioshock você encontra o farol e desce no fundo do oceano. Enquanto no Infinite você encontra o farol e vai subir pra... Né? pros céus, né? sim, sim. mas a chegada é bem semelhante mesmo
2: eu acho que é interessante que a chegada é semelhante ao nível da escada torcer pro mesmo lado
1: caramba
2: se você reparar no Bioshock é 1 um, você chega você nada até o, a pedra onde fica o, o farol daí você anda a escada, vira a direita e tem uma porta à sua esquerda no uhum. Bioshock Infinite, você anda no pier, sobe a escada que está à sua direita e chega numa porta que está na sua frente. Depois, só então, você sobe uma escada para a esquerda. É, é um pouco de bobeira, mas eu acho que é nesse momento que eles mostram, esse é outro jogo.
3: É, Eu, eu ia dizer o seguinte também, na verdade, no, no, Bioshock, no Bioshock 1, você chega pelos ares, Cai no mar, né? cai no farol e desce no fundo do oceano. Enquanto que no Baixo Enfim, você chega pelo oceano, e barquinho. E vai para e sobe com os ares.
0: Sim, muito
3: interessante.
0: Falando um pouco sobre a história da cidade, que obviamente é fictícia, né? Mas ela foi projetada pelo governo americano para ser um símbolo da prosperidade da tecnologia, né? E assim que ela foi em... e concluída, é, Colômbia partiu pelo mundo como uma uma grande maravilha nela né? foi mostrada assim como um símbolo americano da prosperidade e tal e ela fez um tour pelo mundo para demonstrar isso mas a princípio ela era pacífica ela era simplesmente um símbolo durante essas andanças pelo mundo aconteceu um incidente com a China né é
3: verdadeiro que ocorreu mesmo né? É verdade. Que história ponho. correu na história mesmo.
0: O mundo acabou descobrindo que, na realidade, Colômbia não era um símbolo de paz. Colômbia era uma grande arma de destruição em massa. Com isso, os governantes da cidade começaram a ter rusgas com o governo dos Estados Unidos e eles resolveram cortar relações e se tornar uma cidade independente.
1: E depois disso nunca mais ninguém viu a cidade.
0: Pois é, ninguém tinha tecnologia para rastrear a cidade, né? Então eles desapareceram no céu e ninguém nunca mais ouviu falar. Desde então, com a cidade isolada nos céus, né? A população interna da cidade, ela se dividiu em dois grupos. Os Founders, né, que seguem o excepcionalismo americano e são os caras que fundaram a cidade, né? São que são os brancos em geral, né? os americanos em si. E os founders eles são liderados pelo Zachary Comstock. E um outro grupo é a Vox Populi, que é um grupo de segregados, né? Que são as pessoas negras e de outras raças que foram levadas à cidade simplesmente para serem trabalhadores braçais.
1: O legal é que o jogo coloca isso, essas divisões, num extremo muito grande. Tipo, não sim. existe meio termo é, é tudo muito distante um do outro
3: sim é basicamente os, os founders são são racistas mesmo né? ele deixa bem claro isso aí uma uma das temáticas do jogo até sim e enquanto que o vox populi é está realmente realmente querendo lutar contra essa, essa segregação que o legend falou né
0: é um movimento praticamente socialista né o vox populi isso.
3: inclusive no jogo o grande inimigo do, do né, dos dos founders é o Abraham Lincoln porque porque ele liberou as duas na liberação
0: dos escravos né? Exatamente, isso é incrível né cara Tem um, uma ordem lá A ordem dos corvos lá, como é que chama? Que é a fraternidade Dos corvos, que o cara que eles Adoram, assim, que eles veneram É o John Wilkers
3: Buff, né? O cara que assassinou ah, o Abram né? é, <risos> é verdade é Verdade. <risos> e, o, e o Washington, o né, George Washington Benjamin Franklin e o Thomas Jefferson São como os santos na cidade né? Tem estátuas. claro que o é. E isso, The Witch chega assim, tá com aquelas estátuas dele assim, sendo veneradas e tal, né? Sendo adoradas pelos
1: fiéis, né? É bem interessante. Cara,
0: falando um pouco de aparência, assim, né? Da cidade em si. É, eu vou dizer para vocês que eu não acho o Bioshock Infinite um jogo exatamente bonito, tá? É, eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Mas, apesar disso... A arquitetura da cidade, ela é uma das coisas, para mim, mais impressionantes do jogo. Quem estuda arquitetura e conhece um pouco de neoclassicismo, vai cagar nas calças vendo a cidade, cara. Porque é impressionante o nível de detalhe e de preocupação que esses caras tiveram na construção dessa cidade. Tudo é feito de mármore, sabe? Granito esse tipo de material nobre, e você vê aquelas construções grandiosas, aquelas estátuas gigantescas, as abóbodas, as cúpulas, tudo é extremamente simétrico na cidade, é tudo baseado no neoclassicismo, assim, um estudo muito absurdo que os caras fizeram de arquitetura.
3: Que é uma característica da série, né? já no, no primeiro Bioshock, é, a Cidade de Raptor era, era muito baseada em Art Deco. Né? Uhum, em e, e Art Deco. Exatamente. Art Deco. No Infinite eles partiram para o neoclassicismo. Né? E, além de ter, claro, um lado mais é, steampunk do jogo, né? mas ele é, arquiteturalmente ele tem essa característica de neoclassicismo. Né? É muito bonito. Né? Mas Vamos isso também.
2: <risos> os detalhes não são só de construção. Se você pega o Bioshock 1, eles têm detalhismos do tipo. A chave que você usa, a range que você usa, é muito, muito parecida com as ranges da época. As Little Sisters usam aquela seringa para puxar, puxar o Adam das pessoas. Aquela seringa é baseada numa bomba de gasolina da década de 40. É, o nível de pesquisa que eles usam em todos esses jogos é ridículo. É algo para ser invejado.
1: É isso isso é se preocupar com os detalhes, né cara? Isso é se preocupar com que com o produto final, que que você vai entregar ali no final. Que cara, é, obviamente, boa parte das pessoas não vão notar. Mas quem curte ali, quem gosta, vai olhar isso e vai ver que é Por mesmo que, por mais que não manje, que não tenha Saiba que, ah, se a seringa foi Mas vai ver que aquela seringa, ela se encaixa dentro daquela arquitetura Que se encaixa dentro das roupas que estão sendo exibidas Que se encaixa dentro daquele ambiente todo, que o geral Então tipo, cada pequeno detalhe ajuda a construir a fidelidade daquela simulação, né? E,
0: cara, a simetria no Bioshock Infinite, né? É uma coisa tão absurda, assim. Você pode procurar em todos os cantos da cidade e você vai reparar. Onde tem uma estátua de um lado, tem uma estátua do outro lado. Verdade. Tipo, um desenho de um lado da parede é o mesmo desenho do outro lado da parede. Se tem uma bandeira de um lado, tem a bandeira do outro lado. É uma coisa muito absurda, cara. É incrível o que esses caras fizeram. E aproveitando o gancho, né, que eu falei que eu não achava o Shock Infinite um jogo exatamente bonito. Graficamente falando, eu achei ele um pouco assim
3: fraco, sabe? É, aí eu te pergunto. Eu então, jogou aonde? Calma, deixa, <risos> deixa eu falar. É, eu ia falar nisso também. Né? Eu, eu também achei ele fraco, porque eu joguei no, no console, joguei no PS3. Exatamente. Realmente não é um jogo assim soberbo assim em gráficos. Mas quem jogou no PC elogia muito. Né? É, então. O Chico pode falar, o Chico jogou no PC, né? Joguei no PC. Eu
0: joguei no PC. A questão é a seguinte: do, Vários sites eles deram nota, fizeram um review pra PC e um review pra consoles. E as notas do PC, elas sempre foram maiores. E dá pra perceber, de fato, assim que Bioshock Infinite ele foi um jogo projetado pra PC. Porque eu joguei a versão do PlayStation 3, tá? Tem algumas coisas, cara, especialmente texturas, assim, que são muito feias, sabe? Parece coisa do início de geração, cara. Você, por exemplo, se aproxima de uma lata de lixo, de um banco, assim, você olha a textura daquilo, é mal feito, assim, você fala, poxa, a gente tá, tá no jogo de final de geração e é assim.
1: Cara, assim, eu vi, eu joguei no PC e eu vi você jogando no Play 3, né? uhum. Eu acho que... Mais do que a textura A textura realmente é uma diferença é, é brutal a diferença tá? Mas uhum. aonde a você vê assim Claramente que você... Porque a textura Você ainda precisa chegar perto, precisa reparar Tá? Agora os efeitos De luz e partículas Não tem, não tem comparação Não tem aquela primeira cena quando você desce que tem todas no play 3 não tem todas aquelas partículas, aquele efeito de luz entrando pela capela, refletindo na água. No PC uhum. essa cena é uma coisa maravilhosa cara. É perfeita é. a cena e no console não tem todo esse todo essa esse impacto porque falta essa e daí que eu acho que é o primeiro impacto já faz a pessoa tipo porra esse jogo não é tão bonito assim porque uhum. não não é aquela não não dá o mesmo impacto do PC no PC naquela aquela cena você vê cheio de partículas assim das, da poeira ali da luz batendo no na poeira entrando dentro daquele daquele parece ser uma igreja, né? Aquela parte sim, que você anda ali, que você fica com o pé sobre na água ali, a, a, é. a água, a luz batendo na água, a, entrando a luz entrando pelas frestas. É, cara, é perfeito. E isso não tem como fazer no Play, pelo menos eles não conseguiram fazer no mesmo não. nível no Play 3, cara. Esse,
0: essa questão de luz, partícula e tal é, é só para quem joga no PC e depois no PS3 que vai perceber, né? Porque você não consegue perceber algo que não existe. Agora, <risos> <Verdade>. <risos> tipo, beleza, eu tô jogando Play 3 e nem sabia do efeito de luz e partícula, não me fez tanta falta. Mas as texturas, velho, você já tem aí todos os outros jogos pra comparar, né? Não, então eu acho assim,
1: que você...
3: é, é mais crítico, né? Você
1: mostrou a textura de uma cadeira que foi foda.
3: Um dos motivos pra não ter ficado tão bonito nos consoles é o é copy engine né, que eles usaram, né? Cara? Eu acho que é um real... No New Indy 3, né? Ou uhum. uma modificação dela, né? Que já é uma, uma indie que tá dando, já deu que de jugar, né, cara? Sim, não já acabou de não sair dá mais, 4, né? já,
2: né? O que leva a um detalhe sim, sim. interessante que é a movimentação dos personagens no jogo.
3: Pois é, isso que eu ia
2: falar. Ela parece muito, muito artificial muitas vezes. Mesmo os passos é do eu... The Witch não fazem muito sentido com a velocidade que ele anda.
0: Pois é, cara, é. o seu personagem ele flutua, né? É uma coisa estranha, assim, você não, não sente é, o seu personagem dando passos, né? Aquele movimento de subir e descer natural quando você está caminhando. No jogo, o Booker, ele simplesmente flutua. É como se você estivesse fazendo um teste de, de engenharia, assim. É, é...
3: A, a câmera realmente não reage dessa forma, mas a arma que ele tá levando na frente ela tem um movimento dos passos, cara. Ela, ela se balança assim como se estivesse movimentando. Sim, sim. Quando corre, ela, ela balança, ela, ela se move também como se estivesse alternando os braços assim para né? tentando alternar os braços para correr. Sim, é. Mas realmente a câmera, ela, ela é como se é como se estivesse flutuando mesmo, ela não tem muito o balanço mesmo do caminhão.
0: Isso para mim foi uma coisa assim que demonstrou a idade que esse projeto tem, porque ele começou a ser desenvolvido lá no final de 2007, quando Acabou o desenvolvimento de Bioshock 1, e eu acho que durante o percurso esse tipo de coisa já tava meio pronta, e aí eles resolveram deixar.
1: Mesmo porque tem jogos que fazem essa movimentação hoje em dia perfeitamente, tipo, você pode, por exemplo, Far Cry 3. Far Cry 3 uhum. você não tem problema nenhum com movimentação, subir escada, descer escada, é muito fluido e é da mesma geração, né cara? Sim, sim.
0: Acabou de sair há pouco tempo atrás. Falando um pouco dos personagens, eu não sei quanto a vocês, mas eu achei, provavelmente só tirando a Elizabeth, tá? Todos os personagens desse jogo são escrotos, assim. São pessoas escrotas, sabe? Desprezíveis. Inclusive o Booker é um ser extremamente desprezível. E a maioria deles, eles têm personalidades bastante distintas, né? E fortes, como, por exemplo, o jeito megalomaníaco do Comstock, o jeito excêntrico do, do Jeremiah Fink, ou aquele estilo Dupont e Dupont que tem os irmãos Lutens, né?
2: E eu arrisco dizer que a Elizabeth só é boazinha porque ela fica na torre até a metade do jogo.
1: Então, cara, eu acho que assim, beleza, os personagens, eles são escrotos, né? Mas uhum. aí você vê o questionamento. Por que que eles são escrotos, cara? Porque não é, tipo, não é inteiramente culpa deles. Porque você tem todo aquele ambiente, todo aquele universo que tem ali. Aquele local até calaustrofóbico, se você for pensar. Porque apesar de eles terem uma cidade ser gigante, eles não... Eles estão presos ali, Sim. né? Então você tem um conflito de ideologias, você tem conflitos de interesses, porque não tem como, tipo, ah, os incomodados se, incomodado, se mudem, não existe isso.
2: Os incomodados que se atirem por uma queda infinita, né? Exatamente. <risos> então o que acontece?
1: Essa sensação... Claustrofóbica que existe dentro das ideologias diferentes acabam fazendo com que eles entrem em conflito e, naturalmente, eles acabam tendo que fazer coisas escrotas pra manter a ideologia deles, porque a ideologia deles é uma ideologia isolada, eles não têm contato com outra coisa, aquilo ali é o que eles acreditam e não existe nada. Você né? tem duas ideologias no jogo, praticamente, e não existe nada fora daquilo, não existe uma influência externa. Por isso que, uhum. tipo, acaba tendo essa personalidade escrota nos personagens. O próprio Booker, a princípio, ele não parece ser um cara tão escroto. Deixa eu entender uma coisa, o,
3: o, o Alexandre tá, tá dizendo que o povo lá é escroto, tá, mas isso é uma crítica ao jogo? Não. mim não é crítica, mim não. é a realidade mesmo, eu acho que a cidade é para ser escroto mesmo. Com certeza, não é né? uma no, crítica. O Pocahlewitch, ele, ele é um herói, mas ele na verdade é um anti-herói, porque ele também tá ali
2: por motivos não muito nobres. Bring né? us the grow and wipe away the debt Ele está ali para salvar a própria pele. Eu acho muito interessante, numa civilização onde tem tanta gente cretina, tanta ciência à disposição. Tanta coisa dando errado Como ninguém nunca pensou num paraquedas
1: <risos> Pô, genial. Caralho Não, eles pensaram num gancho
2: Não, a, gente encontra, a gente encontra um jeito de subir ainda mais Mas de descer com segurança Jamais <risos>
0: Tá, falando um pouco especificamente sobre a Elizabeth O que, que você achou dela, Felipe, como companion e como personagem em si?
2: Eu acho ela é uma personagem muito interessante Porque ela começa como a, o avatar da santidade Ela é a coisa mais pura do mundo Eu acho que eles puxaram alguns, algumas dicas visuais da Bela De A Bela e a Fera de propósito
0: É verdade, né? Ela parece bem, bem a Bela As roupas mesmo. dela a roupa, dela. a
2: roupa dela E o próprio jeito que ela se mexe Lembra um pouco o jeito que a Bela uh, Se comporta E ela é uma menina de livros exatamente como a Bela Eu acho que eles pula, puxaram uma, Alguma coisa daí daí ela, Depois ela se desenvolve pra ser um personagem Com uma força de vontade muito legal é, Porque Ouça na zona de spoilers Mas eu acho que é muito interessante A evolução que ela tem Porque ela é o único personagem que tem qualquer evolução naquele jogo
3: Interessante o Felipe falar daqui comparar a Elizabeth com a com a Bella porque ela tem também a fera dela né que é o Songbird
2: olha só eu não tinha pensado nisso mas faz muito <risos>
1: sentido faz muito sentido
0: <risos> aliás tem outras referências vocês chegaram a ver alguma coisa relacionando é, Bioshock Infinite com o Mágico de Oz?
1: não isso não, não. <risos> em algum lugar mas não me aprofundei
0: mas tem spoiler então a gente fala nos spoilers sobre isso mas, cara, é, a respeito de personalidade, assim, não me chamou tanto a atenção a Elizabeth. Ela tem uma evolução interessante, mas ela não é um personagem tão carismático quanto eu pensei que ela fosse, sabe? Ela não tem características muito fortes de personalidade que fazem ela ser apaixonante, pelo menos a minha opinião, tá? Mas como Companion, assim, ela é simplesmente fantástica, acho que é a melhor Companion que eu vi em um jogo até hoje, porque além do fato dela desaparecer durante a luta, você não precisa se preocupar com ela, ela sempre encontra um cover e é sempre longe de você. O que é excelente, porque você quase não nota que ela existe durante a batalha... Ela ainda fica procurando itens no cenário pra te dar... E pô, isso é excelente, sabe... Ela te dá dinheiro, ela te dá munição... Te dá sais quando você precisa... Esse
1: lance é. dos itens, do sais e da munição... Ela tira essa porra do nada, às vezes...
3: É, a maioria das vezes é assim... Mas tem vezes que ela... Por exemplo, os, aqueles kits pra, fazer, pra abrir os, os chave uh -huh. lá, né... As, fazer, as chave, sim. os sim... Ela, ela, ela fala assim, às vezes, ah, tem um Lockpick ali, né? É. E realmente tem, ela aponta certinho onde tem um, né? Então.
1: Tem eu... um esquema que às vezes você olha pra onde ela tá olhando e tal, tem alguma coisa ali.
3: Isso, mas realmente, dinheiro e arma, eu acho que ela faz mágica, né, cara? para tirar. É, cara.
1: <risos>
2: Eu acho que é muito legal essa coisa dela sumir durante a batalha Porque no momento que ela começou a me seguir E apareceu o primeiro inimigo Eu falei, pronto, acabei de me enfiar Uma escort mission de 15 horas Fudeu, daí aparece a mensagem Elizabeth can handle herself during a battle Pronto, salvaram o jogo <risos> Beleza, <ufa>. posso jogar <risos>
3: <risos> que alívio,
2: né, velho? Puta merda.
3: Agora, quanto ela não ser carismática, eu não sei, cara. Eu, tô, eu tenho minhas dúvidas. É, eu, eu não eu concordo eu também. Gostei dela, cara. Eu tive vontade de cuidar dela, tive vontade de, de resolver o problema dela. De Simpatizei com, 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 com o drama dela, de estar naquela torre lá e durante toda a vida dela ter sido criado com uma experiência. Uhum. Pra mim, eu, eu me simpatizei com ela,
0: cara. É, então, é como eu falei, é uma questão mais pessoal mesmo, assim.
1: Cara, ela me passou muita veracidade, cara. Tipo, até queria mudar o curso em determinado ponto do jogo ali, apesar de não dar pra levar ela pra onde ela queria. Eu pensei em uhum. tentar fazer isso, mas... Cara, porque, sei lá, eu fiquei... Eu eu achei ela, eu gostei muito do personagem. Eu achei... Eu senti assim, ah, entendi por que que, ele tá, por que, que eles estão tentando salvar ela, entendeu? Sei uhum. lá, eu gostei dela. Sim. e outra coisa
3: interessante é que ela sofre uma transformação durante o jogo, né? tão profunda ali, né? uhum. eu não sei se a gente vão... vamos deixar para falar mais é, a né? é, é. mas ela, ela, ela é um personagem que é bem explorado, tanto que ocorre essa transformação e você vê acontecendo isso ao longo do jogo, Sim. com certeza.
0: Eu quero ver um cara que, que não vai ouvir a zona de spoiler depois de tanto que a gente tá falando dela. <risos> então ninguém vai dar mínimo. Mas beleza. Ah, já saiu faz um tempo também.
4: <risos>
0: certo. Falando um pouco da questão dos coletáveis, né? Bastante comuns em todos os jogos do Ken Levine. Baixo Shock Infinite voltou com os Audiologs e ele usa um recurso muito legal, né, muito interessante que são os voxofones, né, cara? Que é uma espécie de aquele gravadorzinho que você tinha de fita cassete, é um gravador de vinil, né? Uns
3: disquinhos compactos e eles têm e até tem até um momento lá numa feira que logo no começo do jogo que ele, ele ensina como é que funciona o vox Voxfone, né? Voxofone. É. Uhum. Então, eles eles, eles tiveram esse cuidado de mostrar que é uma tecnologia, tal, uma, uma novidade ali, né? Uhum. Que interessante é com esse, esse cuidado do roteiro de, de dar essa explicação, né?
1: Sim, é. Isso é um ponto muito forte do jogo, né, cara? Quase tudo, assim, que seria teoricamente... Que é questionável, assim... Os caras dão uma explicação, né? Eles tentam sempre, tipo, não só Com os voxofones, mas tem várias coisas ali que aparecem durante o jogo que, que eles tentam dentro do jogo te falar, ó, oh, isso é plausível por causa disso. Como, por exemplo, os
0: cinetoscópios, né? Que é um outro coletável bem legal. São aqueles filminhos que você para naquela maquininha e olha assim pra baixo e ele te mostra um filminho da, da cidade. Feito normalmente pelos, pelos founders, né? Então sempre é uma coisa extremamente tendenciosa. Mas é muito legal de ver, assim, porque ele mostra, mostra muito da história da cidade,
1: né? Exatamente. O legal dos coletáveis desse jogo é isso. Você não tem um coletável à toa. Você uhum. não tem um coletável tipo, ah, estou pegando aqui e não vai dar nada, só vai me dar mais pontos e pronto, Acabou. Não, é, os coletáveis, tem... Tem, sem todos eles, têm algum conteúdo, né? Ele tem, ele te acrescenta alguma coisa naquela experiência do jogo.
0: É, a única coisa que eu achei, assim, que não precisava contar como um coletável, mas se você, por exemplo, tá tentando platinar o jogo, você precisa achar todos, são os telescópios.
3: Sim, é. é eu achei meio, meio bobo também, porque seria legal se quando você espiasse por um, visse alguma coisa interessante, assim, mas não, é uma visão, assim, é. mais um zoom só de um ponto... Sem, sem importância nenhuma. A maior Sim. parte deles tem é muito... algo
2: escondido, cara.
3: Ah, é? Opa, opa, peraí. O que,
2: <risos> que eu não, o que, opa, que eu não Volta, volta. Então. Para, <risos> para todo, para Agora todo. explica aí. Eu <risos> que jogar
3: a terceira vez,
4: não.
2: É, a maior parte dos cinetoscópios tem alguma coisa acontecendo nas bordas do campo de visão que é um detalhezinho... Por exemplo, o primeiro cinetoscópio que você vê... Você pode ver os dois gêmeos Os gêmeos Lutece uhum. Jogando malab Fazer malabarismo E é o único uhum. jeito de ver os dois fazendo isso
0: É olhando pelo telescópio
2: Exato Olha Em outros só. telescópios existem algumas outras coisas Detalhes escondidos Bobeira muitas vezes Mas é. existem coisas escondidas Só para não ficar completamente inútil Olhar pelo cinetoscópio
1: Caramba, eu tô vendo que depois que acabar esse cast eu vou jogar de novo. vez. <risos>
2: é, então. Ainda
0: tem lenha pra queimar, viu? <risos> é, outra coisa aí que retornou de uma forma um pouco diferente do Bioshock 1 são os Vigores, né? Os Vigors, que são uma espécie de superpoder que é dada pro Booker. É, a gente já teve isso demonstrado no Bioshock 1 com os Plasmids, né? Que eram modificações e tal, feitas com Adam. E aqui a gente tem os vigores, que foi uma coisa que eu achei positiva que eles corrigiram no Bioshock 1. Que no Bioshock 1 você tinha uma quantidade absurda de plasmides que você ficava perdido e acabava usando meia dúzia porque era plasmide demais sabe não tinha como experimentar todos e em Bioshock Infinite eles reduziram bem o número desses dos plasmids no caso dos vigores né e de uma forma que que você usa praticamente todos né
3: olha eu vou falar com alguém que jogou duas vezes e na segunda vez no modo 1999 que é o mais difícil né? sim é, olha tem uns dois plasmids que eu acho que realmente não precisa usar eles usam em alguns pontos e esporádicos mas se você se concentrar em quatro principais, assim, são suficientes pra jogar o jogo inteiro, sabe? Uhum. Eu ainda acho que é, eles, alguns ficaram meio, assim... Em primeiro lugar, porque você encontra eles muito tarde no jogo, Sim. muito adiante no jogo, né? E por realmente depois você diz. não, isso, usa esse outro que é muito parecido e, e resolve melhor, sabe?
0: Deixa eu só perguntar, qual foi o que você mais usou, Daniel?
3: Os que eu, os que eu mais usei foram o Devil Kiss, né, o, o que joga fogo, o que joga o raio. Uhum. E o, o Bronco, Bronco Buck, Bucking Broken, né? Que é o que empurra o pessoal pra fora, né? Sim E mais adiante, lá na metade Quase no fim, quando você pega aquele que é do Polvinho, né? Que é do... Que não o nome agora, do Repuxo ele, ele é muito útil, cara Muito, é Ele é muito útil porque ele... Cara, você elimina vários inimigos Só empurrando eles pra fora porque você passa. Tem uma parte do jogo que você joga muito nas alturas. De dentro daqueles, daqueles dirigíveis lá e tal, né? Cara? É. Então, cara, ele é muito útil, cara. Tipo, uns 3, 4 juntos assim. Você se de uma vez dele, sabe? Uhum.
1: Muito caro é assim, eu acho que os vigores são muito legais. Só que eu acho que eles consistem e acabam causando um, uma das coisas que eu achei um defeito no jogo, cara. Tem propaganda dos vigores como se fosse um produto comercial. Você. É bem abundante. A quantidade E uhum. por que raios. Só você usa Ninguém mais usa Porque é, raios é, eu Você eu não tá andando isso. E de repente você leva um choque De um inimigo Os caras andam tudo com a arma Por que que você não é leva um Tipo Tá bom Não precisava ser todos Mas pô Podia ter mais eu acho que seria Muito mais plausível Porque Tá ali Tá comercial Tinha na feira Tem barraquinha Vendendo os vigores Entendeu Você acha no chão Tem Você vai no Na taverna No bar Tipo Tem carinha com vigor Você acha vigor E mesmo assim Tipo, ninguém, ninguém usa. usa. Ninguém te ataca com aquilo.
2: Existe um mini boss para cada plasmide pelo menos. Mas uhum. o que eu achei exatamente, mais interessante, que, que foi a única coisa que me deu algum rastro de credibilidade para os mid's foi exatamente que você volta em mim e me encontra corpos de gente. Com alguma coisa do plasmide estourada ao redor da pessoa. Então você encontra um corpo atravessado por uma estalagmite elétrica, um corpo totalmente chamuscado, e do lado dele tem um plasmide de fogo tem um plasmide elétrico. Uhum. Ou seja, você consegue usar os plasmides, mas muita gente morre tentando. E você consegue usar todos. Ah, e é um pouco de licença é poética, <risos> então, <isso>? né? <risos>
3: Talvez seja uma solução parecida com o que ele usou no primeiro Bioshock, né? Também tem o caso dos plasmites, né? Não para não confundir, né? No, no Infinite são vigorosos. São né? vigores, no, no Bioshock é os plasmites. que são os plasmites? Tem, tem alguns, é, tem, tem o mesmo caso. Você usa vários deles e não vê ninguém usando é, em, em você, né? Mas os, os Spicers nada, nada mais são do que seres humanos que usaram demais os plasmites e ficaram daquele jeito. Eles já não conseguem usar mesmo. Eles foram tão modificados geneticamente que viraram monstros, né? Sim. Então poderia haver uma coisa parecida Também com o né?
1: Mas ainda teria um ou outro inimigo Que estaria te atacando com uma bola de fogo Não, verdade, não com... tem, não tem né? Né?
0: Aliás, falando da questão dos vigores né? As animações Disso, cara Que
1: aflição, <risos> velho
0: Perturbador barito, cara. <risos> Meu, na hora que você toma Pela primeira vez Ou quando você deixa um deles equipado ali E o Booker começa a olhar Pra mão de vez em quando
3: é horrível, cara É, a, a animação na mão é muito legal muito, muito <risos> não, não,
0: Nossa, é... aquele do é O Undertow, né O repuxo, que é o que você empurra os caras Que Isso, fica umas. É bolhas do tamanho de uma maçã na sua mão assim, ficou uma cratera. Cara, que coisa horrorosa. Eu tipo, eu deixava equipado de possessão que a sua mão fica verde. Eu deixava equipado sempre ele só para não ficar olhando para aquilo. De tão bizarro que é. E para terminar esse assunto, é uma coisa que eu achei assim que não funcionou muito bem que era uma ideia excepcional que eles tiveram, mas que não funcionou muito bem, foi os combos de vigores, né? Tipo de você combinar dois vigores diferentes e sair uma coisa totalmente diferente. Por exemplo, você combinar o vigor dos corvos com o Devil Kiss e saírem em corvos de fogo. Pelo fato de você ter que apertar o botão para trocar de vigor e aí você ter que lançar ele de novo, é... foi uma coisa que eu praticamente não usei sabe Eu só usei para conseguir os trufes lá. Eu acho que ele funcionaria melhor se você conseguisse equipar os vigores um em cada mão. Como é, por exemplo, no Skyrim, que você tem aquele dual casting, eu acho que funcionaria mais bem feito assim. Eu, particularmente, não usei muita questão dos combos
3: Eu também não usei, só usei para conseguir, conseguir com o troféu e nunca mais. Mas é uma coisa também que já veio do Bioshock, né? No Bioshock, primeiro, lá você consegue combinar os plasmides, né? fazer armadilhas de de aquela coisa que salta com choque ou com fogo, coisa assim, né? uhum. e, tem outra, e tem outra coisa também que veio do Bioshock que é são os Gears, né? E no Bioshock você usava uma outra coisa também que são, são poderes passivos, né? Você equipa eles, eles agem passivamente né? não, não, não ativamente com os Gears, né? É, nesse você
1: tem as roupas, né? Uhum. As roupas, chapéu tal que dá algum, algum bônus de poder Isso, Mas assim, uma sim. coisa o que, que vocês acharam das da... animações de execução? Do, do Skyhook, com o
0: Skyhook é. é bizarro, né, cara? É muito violento, mas muito assim.
1: Cara, eu achei aquilo uma violência gráfica desnecessária. Tipo, olhando o Booker, apesar de ser de todo característica da personalidade dele. Cara, eu acho que ele não faria aquilo. Não, pra mim não é plausível, ele só tá tentando sobreviver, tipo, aquilo ali. O cara tá fazendo aquilo ali, é um ato, tipo, de crueldade ali, tipo, de sadismo, né? Sadismo é o termo certo.
2: O que eu acho, na verdade, é que isso ficou desconexo, porque é como se eles estivessem tentando trazer uma mecânica ou um feeling que eles não conseguiram trazer completamente. A, o feeling que fica pra mim é eles tentaram trazer uma coisa um pouco mais aterradora, mais de mostrar que Colômbia é um lugar perigoso, um lugar onde as pessoas lutam e blá blá, e esqueceram de usar esse elemento em qualquer outro lugar. Isso é o que a gente caracteriza, que eu
0: falei o termo lá atrás e eu esqueci de explicar o que significa. Da tal da dissonância ludonarrativa, narrativa né? Mas a dissonância ludonarrativa narrativa ela nada mais é do que uma jogabilidade que não condiz com a história. São coisas que ficam meio desconexas. E no caso do Bioshock, eu acho que ele sofre um pouco com isso por algumas questões muito boas, cara. Como, por exemplo, aquela questão das comidas. Você vai lá, encontra um patriota armado, lá o patriota motorizado. Você mata o patriota, vai vasculhar o corpo dele e tem um abacaxi.
2: <risos> isso é claramente uma peça necessária para o funcionamento <risos> de um patriota. Eu, um dia eu vou encontrar uma explicação para isso. <risos>
0: Mas é, sabe, pra que esse tipo de coisa? Por que, que eles não deixaram só o kit de primeiros socorros como negócio de recuperar a vida?
3: Cara, eu acho que... Não, sei lá, cara, eu tô achando que isso aí é pegar por detalhezinhos assim, não desmerece. Eu achei que, no geral, o jogo foi muito, muito bem na parte de narrativa dele, cara. Tanto que, mas eu não vou explicar agora porquê, né, claro... Uhum. É, é um dos poucos jogos que explica Por que que o personagem volta da respawn Sim, com certeza Tem uma explicação lógica dentro da história Para que o que ocorre né? Que a gente vai deixar lá fazendo de spoilers Mas são poucos jogos que fazem isso cara. Poucos jogos que no meio do jogo você morre e volta de repente uma puta. volta pro check sim, checkpoint Isso existe uma explicação, entendeu? Sim, sim. Então, galera, pegar esses detalhes de, Ah, encontrei uma, uma banana no, no bolso de um, de um robô lá, que o né, Patriota nada mais é que isso. Uhum. Sei lá, cara, é realmente é, 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 é muito pouco assim pra, pra não, dizer realmente. que o jogo falha na. na, na condicionância da narrativa
0: sabe? Não é, não, minha opinião não é, não é só isso também, mas tipo são pequenos detalhes né? a
1: única coisa que realmente me incomodou foi que eu falei do das mortes, o que, Sky do, do Skyhook de você o Skyhook, que eu usei uma vez e aí eu vi que pra mim aquilo ali não fazia o menor sentido e eu não venho nunca mais,
2: eu conheço gente que não parava de pular em Skyhook achou a melhor coisa do mundo achou a coisa mais maravilhosa eu achei interessante só. Eu achei bem legal. Eu
3: gostei do Skyhook. E vou dizer, ó, jogando no modo 99, 1999, é, é uma das formas de você conseguir sobreviver em fases muito difíceis. Uhum. Porque é, era descer no chão, matar um cara e subir pro Skyhook. O tempo todo assim. O tempo todo assim. Se você fica no chão, vai morre. Morre fácil. O Skyhook é um modo de você ficar se movimentando enquanto pensa o que, que eu vou fazer agora. Recarrega a arma. Pensa qual o prazer de usar, cara. É muito, É muito importante num, num jogativo... O tira mais rádio, uhum. assim uhum.
0: e é muito legal, né? A animação de você no Skyhook parece uma montanha russa, né? É, isso é legal. Parece que você está andando numa montanha russa. Achei muito legal. É, sim,
1: muito
3: legal. Vertiginoso. Não, também. e a, é.
1: a andar no Skyhook às vezes te dá acesso a algumas coisas meio escondidas no jogo que. Muita coisa. Que você precisa isso, ficar isso. muito atento, ficar olhando pra um lado e pro outro o tempo todo quando você tá no Skyhook. E só a última
0: reclamação que eu tenho em, geração, <risos> <risos> em, em
1: relação
0: ao gameplay. vem, vem <risos> con... É a Não deixa, a não deixa. <risos> <risos> é. Configuração do controle, especificamente nos consoles, né? Falando a configuração do controle, assim ela me atrapalhou muito no início pelo fato da mira ficar no, no direcional direito, né? Apertando aí o R3, porque você apertava uma vez para mirar e aí você tinha que ficar mirando enquanto aquilo não, enquanto você não apertava de volta e aí eu achei uma configuração muito bizarra assim que eu demorei muito a me acostumar e aí depois que eu terminei o jogo eu descobri que dava para mudar Olha que beleza.
3: <risos> <risos> pois é, eu, eu acabei me acostumando, né? Nós já era assim no Battlefort primeiro também. Né? É, sim. Atrapalha porque às vezes você tá mirando e, e quer sair fora e não, não se toca, não tem que apertar de novo o botão para sair da mira, né? Sim. E às vezes quer fugir, por exemplo, né? E aí, mirando, ele não consegue, não tem tanta agilidade para fugir, né? Sim. Pra se mover. Então realmente eu, várias vezes eu xinguei <risos> por causa disso aí. Né?
0: E muitas vezes o inimigo, tipo, você tá tirando um cara longe e chega um cara na sua frente. Até você sair da mira, meu amigo, já tomou muito tiro na cara. Eu não entendi, sabe? Porque a outra configuração de controle, acho que chama Shooter Expert, alguma coisa assim, que é a configuração que eu imaginei desde o começo, que é a mira no L1, você troca de arma no triângulo... Né? onde seria o botão de, de Melee, e o botão de Melee é no R3, que é o que você menos usa. E aí, porra, cara, o jogo fica muito mais fácil. Eu não entendi por que deixar outra configuração como principal. Não faz sentido.
3: Eu acho que pra seguir o, o padrão do Bioshock.
0: É, mas é uma jogabilidade muito datada do Bioshock, né, cara? 2007, os jogos evoluíram depois disso. Acho que não tinha necessidade. Chico,
2: diga, você teve um problema com WASD, EFR? Não, não. É, eu também não.
0: Vamos lá então, antes da gente ir para os spoilers, cada um aí um overview geral e as suas recomendações, recomenda um Bar Shock Infinite ou não, Chico?
1: Ah, eu recomendo GTA V... <risos> Não, eu <risos> recomendo, o jogo é fantástico, cara A construção de personagens, principalmente dos dois principais aí Do Booker e da Elizabeth, é fantástica. A história, não precisa nem falar, né, cara O Kim Levine, mais ou menos, mostrou que o cara realmente é um gênio E, meu, o jogo tem que ser jogado, cara É um dos melhores jogos do ano, com certeza
2: Beleza, Felipe eu acho que é Game of the Year, cara eu acho que a gente passou a última meia hora falando de coisas erradas no jogo porque são os detalhes que a gente consegue encontrar de errados não tem muita coisa pra encontrar de ruim a ambientação é perfeita, a história é maravilhosa Só que é difícil de comentar da história sem falar de spoilers dela É, porque não dá, né? Se você falar
0: qualquer coisa da história é Pra quem não jogou Acho que perde um pouco do encanto, né? O cara tem que olhar com os olhos dele pra ver o que, que é aquilo Sim,
2: e tirar suas próprias, suas próprias conclusões E achar o que ele tem que achar E é, acho que é por isso que o jogo é fantástico E ele tem que ser jogado Se você gosta de shooters com uma história legal, vai fundo, uhum. se o seu jogo favorito é Battlefield, pode passar longe. É,
0: a minha opinião, cara, eu achei um jogo incrível, assim, é, a grande, grande ponto, ponto fraco dele, assim, tá um pouco na jogabilidade mesmo, que não, não é um primor, né, mas é legal, sabe, não compromete de fato, e a história é simplesmente genial, assim, é, eu acho que é uma das melhores histórias que eu já vi dentro de um videogame e é uma história que se fosse pro cinema, daria um filme cult daqueles, assim, sabe? Daria um... Daria uma trilogia. Um
4: filme, é,
0: <risos> daria um filme que seria lembrado daqui a muitos anos, assim, e é realmente genial o jeito que ele construiu isso e Putz, é uma experiência simplesmente imperdível. Pra mim, só não é Game of the Year porque existe The Last of Us na minha vida e eu não consigo achar Bioshock melhor do que ele. Mas, cara, é um jogo imperdível, assim. Corra jogar se você não jogou ainda. Recomendo demais, demais, demais. E você, Daniel?
3: Pouco fanboy. Qual é a é, 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 Eu sou altamente né, suspeito pra falar de Bioshock Porque pra quem me conhece sabe que eu sou fã da série uhum. E pra mim Apesar de ser um jogo fantástico o Bioshock Infinite não é melhor Que o primeiro Bioshock, ainda prefiro o primeiro né, Comparado eles dois de lado a lado uhum. Mas nesse ano Ele Realmente, para mim é o melhor, talvez com o um empate ali do The Last of Us chegando junto ali. Tá? Uhum. Mas para mim é game of the porque eu joguei duas vezes platinei, platinei, de platinê, segundo outro jogo também. E na segunda vez eu consegui prestar atenção em mais detalhes da história e ver o quanto ela é perfeita nesses detalhes, enquanto ela se encaixa tudo, enquanto o Kennelim teve cuidado de contar uma história e juntar essa história com a jogabilidade de forma que as duas sejam bem integradas. e... Tem uma revelação realmente no final ali que... Cara, ele tem, esse jogo tem meia hora de introdução e meia hora de finalização. Sim. Que jogo, que shooter hoje em dia se preocupa tanto em deixar uma, um, claro a história que ele quer contar? Nenhum outro faz isso, sabe? Os jogos de hoje já começam direto jogando na, 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 na ação sem se preocupar em contar a história. Ele não, ele conta devagarinho, cara. Tem gente que desiste, já reclamou... Ah, eu cansei do primeiro meia hora, já larguei o jogo porque não tinha ação, cara, e a melhor é essa a explicação, a explicação, é reconhecimento é descobrir a cidade, é. e lá no final vai acontecer a mesma coisa, você prepare que quem vai jogar no final vai ter meia hora de explicação de tudo para que tudo seja bem é, entendido na cabeça do jogador, do, do gamer, sabe
2: eu só acho que é, queria deixar antes da zona de spoilers ainda o jogo tem uma ambientação tão bem construída uma história tão legal que, que eles conseguiram fazer um board game em cima disso, tem, eu acho que é legal deixar no link aí a existência do board game de Bioshock
0: sem dúvidas, estará aí nos links deste podcast então a partir de agora finalmente, zona de spoilers, vamos falar da história tá não poder mais, nossas milhões de teorias, uhum. vamos discutir uhum. Bioshock <risos> uhum. melhor é <risos> <Aledonha. risos>
3: I mean, I'd greatly appreciate it if you would assist. Perhaps you should ask him. I imagine he has a greater interest in getting there than I do. I suppose he does. There's no point in asking. Why not?
2: Porque ele não
3: grow. Ele não cresce? Não, ele não cresce. Ah, eu vejo o que você quer
0: dizer. Antes da gente partir pro plot principal, onde ocorre todo aquele mindfuck absurdo e aquela história genial, Bioshock Infinite, ele... Tem muitas histórias dentro da história, né? Tem questões do jogo que são fundamentais, assim, que só elas já renderiam um jogo diferenciado. Como é o caso, por exemplo, da religiosidade e da ciência, né? Logo chegando lá, você percebe que o Comstock, ele é adorado como um profeta de Deus, e eles chegam a adorar as outras figuras que a gente já falou como Washington, Jefferson e o Franklin a ponto de rezar para eles né? eu não sei exatamente para mim não ficou claro isso, se o Comstock ele é religioso ou não ou se ele simplesmente usa a religião como arma, o que, que vocês acham?
3: eu acho que foram as duas coisas ele realmente se tornou religioso naquele momento em que ele se batiza, né, uhum. mas e também viu que a força da religião é capaz de cegar, né, as pessoas de tornar elas é, robozinhos, digamos assim, né, da forma como ele usou a religião, né, Sim. pra que elas ficassem do lado dele e tornassem colúmbio que ela é. Né? Cara, sim, a sim. religião
1: foi até uma fuga, né, um remédio pra consciência dele, né, porque ele tinha feito, então ele abraçou a religião, eu acho que ele seja religioso sim, e obviamente ele acaba usando isso como arma, né, dentro do Decorrer porque que ele quer implementar isso para todo mundo, né? Ele acha que aquilo é a cura e a salvação
3: para tudo o resto. Uma coisa, a religião também, é usada para explicar os fenômenos que ele consegue fazer, né? Quer dizer, é. a gente sabe que ele consegue, que ele conseguia voltar no passado, Pegar coisas do passado e trazer. Como é que ele explicar isso as pessoas, né, cara? Então ele usava tudo que ele era profeta, que ele via como ia ser as coisas. Uhum. Tipo, no passado dando no futuro, na verdade. Sim, do futuro. Ele viajava no futuro e trazia tecnologia para cá. Então a religião também ajudava a explicar isso aí, né, cara? Não, ele, ele era o profeta de Deus e ele conseguia fazer isso. Né, então.
0: É, então... É... Aí é que tá o ponto que eu não sei se ele era religioso ou não. Porque ele usa muito a ciência, né? <risos> que é uma coisa, assim, que normalmente ela tá em conflito com a religião e tal cara que é muito religioso não, não vai muito pro lado da ciência e ele ele pega coisas que ele sabe que são científicas e joga dentro do cunho religioso por isso que eu não sei se ele é exatamente religioso ou se ele só usou a religião como arma
2: minha opinião é que ele é religioso e que ele tá buscando redenção a maior parte do tempo e não haveria o jogo, não haveria toda a noção de ele se entregar à morte, como acontece quando você finalmente encontra o Comstock, se ele não acreditasse uhum. num céu e inferno e que ele ia finalmente se livrar dos pecados dele. Tem um voxafone que é, você encontra numa praia, que é do cara que tá escrevendo a biografia do Comstock. Que o cara fala, ele comissionou duas mil páginas. E quando eu perguntei, por quê? As pessoas pagariam por duzentas mil. E ele fala, eu não preciso porque eu sei como termina. Father Comstock called on me today to write his biography. Me, the man pays for exactly one pages in advance. Now
1: I'm half a Jew when I smell silver, so I say, I say, Father, your flock would pay for a thousand. You know, why well, settle for less?
0: And then the prophet looks to me and says.
2: Uma pessoa que acredita tanto em ciência e na manipulação das coisas e na mudança de variáveis não aceitaria uma morte desse tipo. É interessante, né?
0: E o fato da, da religião é que eles tratam o excepcionalismo americano como uma religião, né? Para quem não sabe o que é o excepcionalismo americano, é uma época da história dos Estados Unidos, onde as pessoas lá, de lá acreditavam que eles eram diferentes do resto do mundo, sabe? Que eles eram um povo privilegiado e por isso eles tinham a obrigação de disseminar a tecnologia e o progresso para o resto do mundo. Então, eles se julgavam extremamente superiores ao resto do mundo. Tanto que você vê essas questões aí, tal da... logo no começo tem a estátua do Washington, do Jefferson, você vê... Por exemplo, o rosto do George Washington estampado nos Patriotas Motorizados, né? Tem alguns que são é, Abraham Lincoln. Tem alguns que são Abraham Lincoln. Então. Os usados pelo Vox Populi. Olha só, olha aí. <risos> Não chegou a reparar, né? É, que é justamente o contrário, né? O Vox Populi pregava a questão pregava a questão da liberdade, né? E o Abraham Lincoln foi um grande símbolo disso, né? Apolindo a escravatura nos Estados Unidos
2: Retomando aquilo que a gente falou lá atrás De que é uma sociedade super violenta E, for, e que se força os, O Vox Populi ele prega Uma liberdade, nem que seja debaixo de porrada Eu acho <risos> isso muito interessante Porque ele criou realmente Dois extremos Não é uma uhum. esquerda Uma revolução Temperada e que quero o bem das pessoas. Não, eles querem que as pessoas sejam livres, nem que eu tenha que espancá-las para isso.
3: As duas facções são ruins, não, não, não existe uma que seja melhor mesmo. São duas faces da mesma moeda. Justamente tanto quando a cidade está tá, tá dominada pelos pelos founders quanto quando quando ela é dominada pelos Vox pop nenhuma das duas soluções é ideal né para a cidade as cidades ficam em caos né
1: porque box. as duas são extremas né cara você não tem exatamente para você ter para você ter uma tipo uma sociedade ideal teoricamente você precisaria ter um, um equilíbrio
0: Inclusive tem um diálogo da Elizabeth, quando vocês estão passando por essa fase onde a cidade está em guerra, né? Que o Vox está tentando tomar a cidade. A Elizabeth fala, eles não são tão diferentes assim, né? O Booker pergunta, quem? Ela fala, o Comstock e a Daisy Fitzroy. São os dois farinhas do mesmo saco, sabe? Nenhuma das duas Pessoas prestam e é justamente por isso que eu falei lá atrás a questão de que todo mundo é escroto nessa cidade. É, é muito muito legal né como é tratada a questão do, do racismo dentro desse jogo né cara porque é, o povo os founders eles pregam muito a raça pura americana e todas as raças que são de fora sejam negros sejam os chineses né eles são totalmente discriminados E delegados a subempregos. Chega um ponto, por exemplo De você passar por uma parte Da cidade de diversão lá, né, Onde o pessoal joga fliperama Essas coisas Existe uma divisão de banheiros né? Existem os banheiros para os brancos existe os banheiros Para as outras pessoas
1: Cara, mas eu acho que a parte que você mais Apresentado explicitamente a é isso É no parque e na hora que você vai jogar Bolinha lá aquilo assim é aquilo ali também é uma é, é uma testar o cara né
0: aquilo é uma cena muito forte porque né,
1: cara? tipo o cara, ali te mostra exatamente ah, como que é a mente racista da população dos caras? Os caras pegam e viram pra você, te dá a bola na mão, vira e fala, meu, acerta porque o cara saiu com a mulher que é negra, cara. Então você tem que. Meu, ele tem que ser linchado. Tipo, meu, e aí você é. tem a escolha de jogar a bolinha neles ou não, né, cara? Eu joguei no apresentador.
3: Aliás, esse momento aí é o único momento no jogo inteiro em que você toma decisão e tem uma consequência. Por causa dessa decisão, É. Né? Yeah. Ah, é? O único momento. O, o que
0: que acontece quando você joga no apresentador?
3: Você encontra o casal de novo mais adiante e ele te dá uma, um, um equipamento, um guia. Ah, um eu tipo não sabe? lembro ah disso. legal. Eu nunca, eu, nas duas vezes que eu joguei, eu não tive coragem de jogar nisso pra ver o que acontecia, tá? Então eu não sei, mas eu acredito que não. Ah, não, eles são presos, é. são mortos, sei lá, que aí você não encontra, não encontra eles. Eu joguei
0: diretamente neles, não quis nem saber. Só que não, não acontece nada, porque quando você vai então, atirar. Então é isso, é. Quando você vai atirar a bola, o cara. O guarda segura a sua mão e aí ele vê, o, ele vê a marcação e acusa você como falso ah, profeta.
3: Então, o ato não chega a se concluir, mas a decisão é feita, porque você tem que escolher, né? Uhum. E essa decisão que você toma, né, decisão moral, ela se reflete mais adiante, porque você encontra ou não o casal. Provavelmente tu não encontrou o casal, então.
0: Não, não encontrei Tem uma não, outra tem. decisão também que impacta Que é quando você Bom, decide poupar ou não o Slate
3: Ah, tem razão Mas é uma, é uma decisão que não te dá nenhum benefício
0: Não, não dá é Mas um, é. Você,
3: você só encontra ele ou não mais adiante é. Mas não tem benefício nenhum Como, como tem o do casal né?
0: Mas é uma escolha bem moral Porque se você deixa ele vivo Na hora que você encontra ele Ele foi lobotomizado E, tá tot... e virou hum. um vegetal
3: e tem a chance de novo de executar ele não. Exatamente. Bom, já, já, tá, já tá claro para quem está que, que chegando nesse ponto aqui do podcast, de que o é, Bairro Infinite se, se, é, se baseia em múltiplos universos, né? uhum. Em múltiplos universos ocorrendo simultaneamente. E que o Booker, cada vez que morre, né, ele volta é como se ele estivesse sendo buscado de novo de um outro universo para concluir o que o, o que o Booker anterior não conseguiu fazer. Então é sempre Gente.
1: um outro, quando você morre, é sempre um outro Booker, é outra pessoa. Tanto que cada vez que você volta
3: é sempre aquela porta lá do escritório do book que está sendo aberta, porque está tá sendo de novo chamado pelos lutesses para ir para Colômbia e começar tudo de novo. Hum, né? Até chegar naquele ponto ali. Né? Na
0: realidade, não é sempre a porta. Tem um, não, não, tem vezes que, que a é Elizabeth
3: que te recupera. Tem mesmo.
0: umas vezes que a Elizabeth está com uma seringa, não tem?
3: É, é verdade.
0: O que, que é essa seringa? Vocês têm alguma teoria?
3: Eu não consegui identificar em que pontos, em que, em que tipos de morte exatamente é, é, há essa troca, né? ou ele volta pela porta ou ele volta pela Elizabeth, não consegui identificar fazer uma correlação, uhum. mas eu acredito que ela esteja só te curando, de repente não foi um ferimento tão fatal assim que ela conseguiu te curar né? é, pode Entendi. ser,
1: faz sentido
0: o jogo ele começa com o Booker sendo levado pra um farol no meio do mar como a gente já tinha falado lá antes dos spoilers, o objetivo dele é resgatar a Elizabeth né? que ele precisava disso pra quitar alguma dívida que ele não diz qual é depois disso, ele descobre que o Comstock estava na espera dele E acusava ele de ser o tal do falso pastor, né? E aí os cartazes nas ruas, eles indicavam o falso pastor como alguém com a marca AD na mão E aí passando por alguns acontecimentos, o Booker ele encontra Elizabeth Você já descobre que ela consegue abrir algumas fendas Que elas dão acesso a pontos diferentes da história, assim é muito interessante nessa parte aí da, da torre, quando você encontra ela, que você vê, por exemplo, um cartaz do, do retorno
2: do Jedi, né, cara, em francês. Você quer um detalhe interessante? A vingança do Jedi, é isso que diz no cartaz, não retorno. Sim, sim. Isso, então isso é uma realidade alternativa ao nosso, à nossa Terra. Ele não está nem vendo a nossa Terra.
0: Parece que essa revanche do Jedi foi um título descartado. Era o título, original, era
1: o título original do filme que... Aí os caras chegaram à conclusão porque o Jedi, ele não... Ele não se, se vinga, seguindo. ele não tem revanche é. Né? É. Então aí eles mudaram o nome para O Retorno do Jedi Chegou até sem impresso ó, De verdade alguns posters que hoje em dia São raridades extremamente caras Com o nome original do filme O
3: um parênteses que eu queria dizer é o seguinte cara, é, Eu não sei se vocês concordam Pra mim a minha melhor cena de todo o jogo Ocorre nesse momento ainda né? É a, a fuga da, da, da torre Junto com a Elizabeth. No primeiro ataque do Sandberg É, uma, é fantástico é uma, uma parte muito bem feita Com uma trilha sonora muito assim, marcante né? uhum. E que imprime toda a atenção do momento mesmo
0: É, realmente, incrível E uma das primeiras curiosidades, né? O pessoal já vai anotando isso daí Que tá percebendo os easter eggs Uma das curiosidades que o Booker percebe É que a Elizabeth ela não tem uma parte do dedo do mindinho, né? Depois de algum tempo, as fendas dimensionais elas começam a ter mais importância né, na história. Quando a Elizabeth começa a abrir essas fendas para você viajar entre essas dimensões.
2: Mas um detalhe interessante desse pedaço todo é que você passa por muitos portais de dimensões paralelas. Né? Toda vez que você passa por um desses portais, você ouve umas vozes gritando com você. Uhum. Esses são todos trechos de Romeo e Julieta tocados ao contrário. Já dando a dica de que ela vai te matar no final.
3: Caramba, eu não sabia disso. Tem
0: muita coisa tocada ao contrário no jogo. Sim. Eu vi alguns easter eggs, assim... Tipo, se você acelerar músicas... Ou diminuir o tempo de músicas... Ou de sons, assim... É, eles geram frases que fazem sentido, né?
1: É, tem um
3: vídeo no YouTube que mostra esses easter eggs. Inclusive das músicas que o Comstock usa... E que são sucessos que teriam vindo do futuro... Ele, quando, ele, quando ele abriu umas Fendas Pro Futuro Ele ouviu aquela música e fez versões Pra, pra coluna dos dias dele ali né?
0: E ficaram todas boas Né cara, isso é muito ficaram,
1: ficaram.
3: <risos> São versões que ficaram Nossa, bem legais
1: a Tended Love ficou fantástica ah, A, a
3: é a melhor de não Acho que
1: a gente Love muito boa cara
4: Run away, I got We wish I'd seen go nowhere.
0: tem the Love, tem Tears for Fear, Cindy Lauper, né?
3: Muito legal. <risos> Cindy Lauper, se não me engano, toca num re, tipo um realejo assim, numa coisa assim da, da, da feira, assim. Né? É.
0: é muito legal porque você começa a ouvir essas músicas sem saber disso, aí você olha e fala. peraí, aí, Love não é de 1912.
2: <risos> 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 tem um voxafone que fala sobre isso. Que são dois irmãos discutindo ele falando, uhum. não, eu acredito, isso não são vozes demoníacas. Isso é uma maneira que os deuses encontraram para nos trazer uma música que vai animar as pessoas. E conforme você vai andando, você encontra buracos na realidade que tocam músicas do futuro.
0: Inclusive, quem compôs essas músicas é o irmão do Fink, né? O irmão do Jeremiah Fink, que ele encontrou uma fenda no estúdio dele e por, através dessa fenda ele ouvia músicas. E aí ele roubava aquelas ideias e compunha as versões para a década de, de 10, né? de 1910. Nessa cena, então, da Elizabeth idosa, é, você descobre que Colômbia está atacando Nova York. E aí aquela frase faz todo sentido. Da semente do profeta deve sentar no trono e afundar em chamas as montanhas dos homens. O que aconteceu nessa realidade é que Elizabeth foi capturada pelo Songbird... O Booker tentava toda vez, né, resgatar ela, só que ela, ele sempre era parado pelo Songbird. E aí é, a Elizabeth sofreu a lavagem cerebral que ela tinha que sofrer do Comstock, cresceu, né, assumiu o lugar do Comstock e usou Columbia para destruir as cidades dos Estados Unidos, né, para destruir as montanhas dos homens.
3: É, na verdade não foi uma, uma lavagem cerebral Muito muito assim, eficaz Porque no fim ela acabou caindo na real E, e, e passando pro Booker né, Como evitar Que aquilo acontecesse né? Que era controlando o songbird Exatamente, passou o segredo Que era, que era aquelas letras que significa Gaiola em inglês, né, Kate
4: uhum.
3: Na verdade são as cifras De a música. Né, do, do, Das notas musicais que, que formam melodia Que ativa o controla o, o songbird né? Sim, sim
0: e aí na última parte efetiva de combate do jogo Vocês estão na nave do Comstock Rumando de volta a torre Onde existe um sifão, né? Dentro da, da nave do Comstock Você descobre que um, existe um sifão na torre Que impedia a Elizabeth de controlar 100% os poderes dela Então é, o, o Booker usa o controle que ele tem sobre o Songbird para destruir o sifão Assim que o Songbird destrói o sifão, o Booker ele perde a flauta e perde o controle do Songbird. Só que aí a Elizabeth já está 100% com os poderes dela e ela abre uma fenda. que onde, onde é que eles aparecem? Rapture. Eles aparecem em Rapture com o Songbird preso do lado de fora. E é, o Songbird, nesse exato momento, ele é destruído
3: pela pressão do mar. Mano. Eu vou dizer o seguinte: que a primeira vez que eu assisti essa parte aí, cara, quase rolou uma lágrima, cara, porque foi muito bonito ver Rapture de novo assim, sabe? <risos> é... e, fazendo um, e depois vendo que faz sentido a toda a toda história, a todo o universo do Bioshock, sabe? E ele
0: pergunta pra Elizabeth o que, que é aquele lugar? E ela responde que é, é um portal, né? Existem milhares de portais e ela olha para as estrelas assim, né? Ela fala que aquilo na realidade não são estrelas, são portais. Aí quando você abre a porta do farol, você percebe que existem milhares de outros
1: faróis.
2: Sempre existe um farol, sempre existe uma pessoa.
1: E você sabe o que, é que eles conseguiram com isso, né? E uma cidade, né? E uma cidade. É eles só. conseguiram fazer isso, quantos né? Bioshocks eles quiserem? Continuações infinitas. Bioshock ganhou um novo
0: poder. É, aí você chega na questão do batismo, ele fala que ele reconhece aquele lugar, que ele já teve ali antes, logo depois do massacre de Wounded Knee, que o Booker ele procurou o batismo, que ele não conseguia se recuperar das atrocidades que ele tinha feito ali, naquela guerra
1: e aí que ele tem que e aí que ele pega e usa a religião como uma muleta para limpar a consciência dele, né? E aí também que divide as realidades porque tem as realidades que ele aceitou o batismo e tem as realidades que ele não aceitou o batismo, né?
3: Sim, e uma da realidade o batismo realmente fez mudou a cabeça dele, meio que deu deu o perdão que ele esperava, né? Uhum. E ele seguiu nesse caminho, estourando o Comstock. Stock. E outra realidade ele chegou na hora e disse, não, acho que não sei não vai de nada, eu prefiro morrer na amargura e, sei lá, em, em entregar os jogos, a jogatina, como ele como ele tava naquela, naquela situação, né? Sim. Então, logo após o batismo, né? O Comstock, o Poker David que não aceitou para ser batizado, ele vive, vive uma vida terrível, né, Ele casa, a mulher dele morre, tem uma filha, né? Que é a Ana. Né? Uhum. que, que para todos os efeitos, vai ser futuramente a Elizabeth. Né? Exatamente.
1: Que ele vende ela, né? Ele vende ela, na história explica que ele vende ela pra pagar a dívida de jogo, e aí ele acaba se arrependendo e tenta ir atrás dela. Sim, e vende justamente pra quem, né? Vende, vende pro Comstock que viu que numa outra
3: realidade, ele, né, o Comstock, na verdade, Book of the Witch, quando não aceitou o, 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 batismo. o, o batismo, teve uma filha, né? coisa que o Comstock não tinha capacidade de ter um filho por causa do contato que ele tinha com aquela tecnologia, que deixou ele estéreo além de deixar ele muito envelhecer rapidamente também uhum. Exato,
0: exato O padre, ele fala claramente pergunta pro Booker se ele aceita se ele aceita se tornar um novo homem e ter uma nova vida, então quando ele aceita o batismo ele realmente esquece tudo que ele fez e muda de nome, né? E nesse caso que ele vira o Zachary Comstock. Quando ele vira o Comstock, ele começa a financiar a pesquisa da Rosalind Lutens, que estava pesquisando sobre um, um átomo lá que era capaz de abrir fendas dimensionais.
3: Yeah, e através disso ela descobriu uma, uma outra realidade em que ela, na verdade... Nasceu homem, não né? nasceu mulher. Né? Sim, ela
0: descobriu um irmão que ela se comunicava por código Morse.
3: Exatamente, exatamente através desse pequeno portal de átomo que ela fez aí. Né? Uhum. E aí foi daí de onde surge o. que seria o irmão dela, na verdade. Não é irmão, é ela, numa é outra
0: realidade. Né? Sim, que é a dimensão do Booker, né?
3: Uhum. uhum.
0: A dimensão onde ele não aceitou o batismo e continuou a, a vida dele e se amargurou na, nas bebidas e no jogo é, aí o Booker ele vende a filha dele para o Comstock para se livrar das dívidas e só que ele se arrepende quando o Comstock está atravessando a fenda de volta para a dimensão dele o Booker ele tenta puxar a filha dele de volta só que é, a Rosalind fecha a fenda e o que a única coisa que fica para trás é o dedo mendinho da, da, do bebê, e é nesse momento que você descobre que a Elizabeth é filha do Booker, uhum. e nesse momento que nasce a teoria do porquê dos poderes da Elizabeth, inclusive está em um dos voxofones da Rosalind, que ela fala que acredita que os poderes da garota vêm porque ela tem uma parte em cada uma das dimensões. Ela
1: coexiste em duas dimensões diferentes ao mesmo tempo. Não, faz sentido se, tipo, considerando que o universo sempre vai tentar entrar em equilíbrio ou ela tem esse poder porque a tendência é que o universo tente fazer com que ela encontre as duas partes.
0: Só que no outro lado da dimensão, o Robert Lutens, ele se... ...arrependeu do que ele fez, né? Ele queria devolver a garota de volta... Uhum. ...e nesse meio tempo o Comstock descobriu as intenções dele... ...e pediu pro Fink é, sabotar a máquina dos dois. Só que nesse momento, quando ele fez isso... para destruir as pesquisas do, do Robert e da Rosalind... ...ele espalhou os dois por todo o tempo... Eles ficaram presos ali.
1: É, é como se eles tivessem. tivessem todos, eles coexistem em todos os tempos e de todo espaço-tempo, né? Em todas as dimensões.
0: É. O, o Robert viu a oportunidade. Que a única oportunidade dele consertar tudo que ele tinha feito. Era trazer o Booker, né? E nesse processo de atravessar a Fenda. O Booker perdeu a memória. Com os resquícios que restaram da memória dele, ele montou a história de que ele tinha que trazer a garota, né, para pagar as dívidas dele. E ele montou isso como o fato da Elizabeth estar na torre.
3: Booker admite junto com a Elizabeth que o único modo de evitar que tudo isso aconteça é matando o Combs Proc no momento em que ele nasce, né? Porque senão ele sempre continuaria existindo em alguma realidade, né? Não adianta ele matar naquele momento lá que, ele, que, ele, em que ocorre no jogo. Ele continua aí existindo um outro Comstock em alguma outra realidade Cometendo os mesmos problemas né, cometendo As mesmas atrocidades Sim,
0: aí a Elizabeth leva ele E fala, beleza, eu vou te levar até o ponto Onde o Comstock nasce Aí ela leva você pra cena do batismo De novo
1: E aí a única solução pro problema todo é
0: O Booker morrer Antes do batismo acontecer
1: Que é o que a Elizabeth faz o favor de fazer pra ele
3: Todos a Elizabeth, né surgem todas as Elizabeth, todas as realidades lá e fazem isso.
1: Inclusive aí nessa essa cena legal que surge em todas eles tem vários conceitos né de design do personagem que tinham sido feitos descartados antes exibidos nessa parte. Inclusive a prime o primeiro modelo de Elizabeth aparece nessa cena. Eu tenho uma outra
3: teoria hum. que na verdade o, o, o momento da decisão do do, do Booker DeWitt ser batizado não, não ocorre naquele ponto ali, que ela ocorre é, antes, ele quando ele vai pro batismo ele já aceita o batismo de sempre, né? Uhum. Então, se, se fosse dessa forma, então ele só sobre, so, sobraria mesmo o Booker que nunca pensou em se batizar, ou nunca foi até o batismo lá e, 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 portanto, não não morre ali, né? Esse outro Booker que nunca pensou em se batizar ele continua tendo a filha dele, tanto que a, a cena derradeira do jogo mesmo pós-créditos, é o Booker no, 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 na, na, na salinha dele lá, né? Indo em direção ao quarto da Ana. né? Então pode ser que ela continue existindo nesse, nesse só nesse universo. O outro universo que seria a possibilidade dele de se tornar Homestock é que, é que foi eliminado, entendeu? Mas só restou a realidade que ele não aceita nem, nem vai lá pro batismo, não aceita, não quer saber de batismo. Vai seguir a vida dele mesmo com aquela culpa dele. Mas pelo menos tem a filha dele lá e a Elizabeth segue sendo a Ana, né, no caso. Né? Porque a realidade que ele vai se tornar Homestock Toque ele morre. Na hora que ele vai se batizar ele morreu. Não pode mais se tornar como stop. A outra realidade, que é que ele não, vai, não quer se batizar, ele segue adiante a vida dele, sendo um, um cara amargurado lá pelos erros do passado.
1: Ou seja, o que a gente tá falando é que não importa a dimensão, esse cara nunca vai ter redenção. Não, ele não, é um, não vai ser feliz nunca mesmo, realmente.
3: Ele não vai ser feliz nunca.
2: Quer mais um detalhe interessante? Na nossa dimensão, ele é um cara feliz. Existe um cientista chamado Bryce DeWitt que é um dos principais responsáveis pela criação da teoria de universos paralelos. Ele morreu em 23 de setembro de 2004 e foi casado, teve uma vida, uma vida interessante e teve o um trabalho reconhecido. Ou seja, existe um lugar onde os The Whits se dão
4: bem. Home away in the sky, in the sky, in the joyous days of childhood, oft they told of wondrous love, pointed to thee. Dying Savior Now they dwell With Him Above Will the circle Be unbroken By and by By and by Is a better Home away In the sky In the sky You remember Songs of heaven Which you sang with childish voice Do you love the Hymns they taught you Or our song earth your choice Will the circle be unbroken By and by By and by Is a better Home awaiting In the sky Picture happy gatherings round the fireside long ago, and you think of tearful partings when they left you here below. Will the circle Be unbroken by and by, by and by, is a better home awaiting. In the sky, in the sky, one by one there, seats were emptied. And one by one They went away Now the family Is parted Will it be Complete One day Will the circle Be unbroken By and by by and by is a better home awaiting in the sky in the sky né